0: Verriss und Vorurteil, ein Theater-Podcast, heute mit mir als Gast, Matthias Lienthal. Das Thema der Sendung, Theater zu Parkhäusern über die Zukunft einer Institution.
1: Schön, dass ihr dabei seid bei Verriss und Vorurteil von
2: und mit Benemala. Und mit mir, Maximilian Sippenauer. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bei Podcasts wird ja immer so gefragt, wenn man zu zweit moderiert, warum macht ihr das zu zweit? Habt ihr unterschiedliche Rollen? Kann man euch klar unterscheiden? Und da haben wir viel drüber nachgedacht. Und nein, haben wir nicht. Wir machen das einfach nur gerne zusammen und für alle, für die das jetzt etwas verwirrend sein sollte, denkt euch Bene und mich einfach als eine
0: Person. Wir machen es eigentlich anders. Ich habe die Vermutung, dass das ganz fies ist, weil ihr könnt euch zu zweit ausdenken, wie ich irgendwo reinrassle.
2: <lacht> genau, das sind wir eigentlich schon bei, der, bei unserem Gegenüber, der viel wichtigeren Person. Intendant Matthias Wildetan. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Und Matthias, gelabelt hat man dich ja wirklich schon
1: in jeder erdenklichen Art und Weise. Du bist der Theaterberserker, der Kapuzenmatze, der Edelpenner, der Bürgerschreck. Aber eigentlich bist du doch ein ganz anderer. Meint zumindest unsere Kollegin Anna Landefeld.
3: Das Leben brachte Matthias Lilienthal, wahrscheinlich in einem Flixbus von Berlin Neukölln nach München. Hier, in der Stadt der Scheinschönen und Steinreichen, in der alles so schön fein sauber ist, entstaubt er seit 2015 als Intendant der Kammerspiele einen bürgerlichen Setzkasten und er setzte ihn durch ein Fenster in die Stadt. Durch dieses Fenster blickt der Realitätsfanatiker Matthias Lilienthal seitdem auf München, auch wenn das nicht allen in den Kram passt. So biefte sich der eigentlich Sanftmütige mit einer Münchner Stadtratspartei, deren Name mir doch glatt entfallen ist, und einem Politiker, der dabei an eine nervöse Mutti erinnerte, die ihren 59-jährigen Sohn beim Kiffen erwischt hat. Aber egal. Matthias Lilienthal hat nämlich schon krassere Typen ausgestanden. Frank Karsthoff zum Beispiel mit dem erdachte er Anfang der neunziger Jahre die Berliner Volksbühne und schenkte dem Choleriker das Unikum Christoph Schlingensief Bis, ja, bis Theaterfürst Karstow seinen Dramaturgen Lilienthal einfach vom Hof jagte. Wie erträgt man sowas? Nur indem man alle Menschen aufrichtig liebt und am liebsten die ganze Welt in seinen knallorangenen Kapuzenpulli wickeln würde. Noch bis 2020 starrwans Lilienthal in seiner Paraderolle des Edelpenners durch München. Bis ihn das Leben, vermutlich im Flixbus, in die nächste Metropole treibt, der das ein oder andere Geschmeide abgenommen werden will.
2: Matthias, wir haben es gerade gehört, du wärst ja eigentlich ein Gast, der prädestiniert ist, um über die gute alte Theaterzeit zu plaudern. Schling, Sie, Kastor, Volksbühne, da könnte man super drin schwelgen, machen wir heute aber nicht oder vielleicht höchstens am Rande. Wir wollen mit dir über etwas ganz anderes reden, dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen und über den Zustand und um die Zukunft des Theaters reden und diese vermaledeite Blase endlich zum Platzen bringen. Ja, dann darum darum soll es
1: heute gehen. Und Matthias, jetzt äh, kennen wir uns ein bisschen seit fünf Jahren. Wir duzen uns. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Wir kennen uns ja gar nicht. Aber das Duzen gehört bei dir zum guten
0: Ton. Und wie dumm muss man dir denn kommen, dass man von dir gesiezt wird? Ach, gar nicht. Also ich duze eigentlich alle konsequent durch. Aber auch an der Volksbühne war es immer so, dass alle sich geduzt haben und dass es da eigentlich keine Distanz gab. Und außerdem ist es, in, ehrlich gesagt, in Berlin allgemein gesellschaftlicher Brauch. Also da, da duzt man auch den regierenden Bürgermeister und das ist auch wurscht. Und in den Beschreibungen geht ja immer auf Enfant terrible und Agent provocateur und so weiter. Und, und ich glaube, da, davon stimmt auch ein Teil aber ich glaube, dass meine Qualität eigentlich normalerweise ist, dass ich mit allen reden kann, dass ich mit Dieter Reiter irgendwie befreundet sein kann und dass ich, dass ich mit dem Penner unter der Reichenbacher Brücke äh, rede und dass ich mit den Politfuzis rede und äh, nur nicht mit den Besuchern der Staatsoper. <lacht>
2: Ja, vielleicht hat es auch ein Stück weit mit deiner Vergangenheit zu tun. Wir haben es gerade von der Anna gehört, du bist ja in Berlin-Neukölln aufgewachsen und das klingt ja Neukölln, klingt ja
0: immer so abgefuckt, so irgendwie vor Blogstocks auf Berlin. Sonnenallee. Sonnenallee, genau so. Von der Sonnenallee, aber natürlich ist es, als ich Kind oder Jugendlicher war, war Neukölln anders abgefuckt. Also da war es, waren es ordentliche deutsche Arbeiter mit sehr und Omas mit sehr klaren Meinungen und es war durch und durch ein ein weißer Bezirk in den sich äh, sowieso kein Migrant hätte verlieren können und ähm, und die Sonnenallee war war einfach so eine proletarische Hochburg und mein Vater war Ingenieur an einem Gaswerk und ich bin da in so Dienstwohnungen auf dem Gastwerk die ersten 14 Jahre meines Lebens aufgewachsen. Ich
2: wollt wollte gerade sagen, weil das ist ja eigentlich nicht wahr, so Nähe Richardplatz, oder? Also das ist ja eigentlich... Nicht weit vom Richardplatz. Also eigentlich direkt direkt S-Bahn auf Sonnenallee. Aber da gibt es diese böhmischen Häuser, da gibt es einmal im Jahr ein Heuballenrennen. Also das hat ja auch so was, was Dörfliches behütete, dieses diese Gegend da unten bei, bei Rixdorf. Also was hast du da für, für Erinnerungen
0: in der Zeit? Ach, Neukölln war, war zu der Zeit Einfach total spießig also und insofern stimmt auch dieses Rixdorf-Assoziation, aber es war, äh, da es eine Arbeit dagegen war, war es ganz klar, dass man mit äh, mit Mittelstand nichts zu tun hatte. Und meine Eltern haben mich dann irgendwann auf, auf so ein ähm, sehr gutes Gymnasium geschickt und und da war ich da war ich dann halt der proletarische Depp, den man so ein bisschen gehänselt hat und die diese Lust an dieser Außenseiterstellung äh, pflege ich nach wie vor.
1: Wo ging es denn danach hin, nach Neukölln? Du bist in Berlin geblieben. Es gibt auch die Geschichte, dass du schon mit 18 ein Engagement im Theater angeboten bekommen hast. Wo ging es ja. denn hin, auch in welchen
0: Stadtteil? Du, die, Meine Eltern, sind als ich 14 war, sind die dann in die Gruppierstadt gezogen und haben, haben dann Eigenheim gekauft. Und ich bin dann mit 18 nach Charlottenburg gezogen und habe dann hospiziert am Theater Bremen. Und die wollten mich damals halt als Regieassistent engagieren. Und äh, das sei dann abgesagt, weil ich gesagt habe, ich kann nicht in so einer Lebensverwertungsmaschine mit 18 anfangen zu arbeiten, wenn ich noch gar nicht weiß, was das Leben und die Realität ist. Und dann schlitterte ich eigentlich von, von, von den Hospitanzen in Bremen mehr oder minder in die Berliner hausbesetzer -Szene rein. Und ich gehörte da eigentlich zu so einem Haus, Bülowstraße 52, Schöneberg. Weißt du, das war eigentlich so, so eine gesellschaftliche Situation, wo plötzlich so die Popper aufkamen. Und äh, die, die die bewegende Jugendszene war und man gedacht hat, politisch passiert jetzt eh einfach überhaupt nichts mehr. Und dann kam mit einem mit einer Nacht kam plötzlich diese Auseinandersetzung um die besetzten Häuser und haben ja dann auch extrem viele Sachen in der Gesellschaft äh, Berlins um, umgewälzt. Ja. Also eigentlich ging es dann von der Hausbesetzerbewegung direkt zu den Shabby Shabby Apartments in München.
1: Ja, dazwischen ist natürlich auch noch ordentlich was passiert. Du hast reichlich und lange studiert an der FU und du hast dann auch schon ein bisschen Geld verdient, unter anderem als freier Journalist. Du hast für die Taz geschrieben, später sogar für die SZ. Warum ist eigentlich nie ein großer Schreiberling aus dir
0: geworden? Äh, also Geld verdient habe ich dabei nicht wirklich, wie ihr besser wisst als ich. Ich bin kein großer Schreiberling. Also ich kann kann schreiben, aber ich brauche nicht lange dafür. Ich habe sogar bis, mal bis auf die Titelseite der Süddeutschen geschafft damals als, äh, als 25-jähriger Journalist aber das ist nicht meine ist nicht meine erste Qualität. Okay. Auch im Theater ist es so, dass die Dramatogen für mich Texte schreiben müssen und ich nur im Notfall irgendwas schreibe.
2: Haben diese Erfahrungen dein, dein Verhältnis zu Journalisten heute
0: irgendwie beeinflusst? Kennst du die andere Seite? Nein, das ist zu viel also zu, zu, natürlich natürlich macht es einem leichter ist, ist leichter sich in einen Journalisten reinzuversetzen, wenn du das auch selber mal gemacht hast und äh, wenn wenn du weißt, wie mühsam das ist. Mir hat eigentlich diese journalistische Zeit, hat mir eigentlich ähm, meine erste große wichtige Connection im Theaterbereich verholfen, weil ich weil ich damals zu den ddr Werkstatttagen des Jungen Theaters gegangen bin und da liefen mir als erste Frank Kastorf und Leander Hausmann über den Weg.
2: Also du warst als Journalist dort?
0: Äh, ich war als Journalist dort und habe Inszenierungen von Frank aus karl geguckt und habe damals unter Pseudonym für die Taz geschrieben und ähm, habe darüber Frank Kennengelernt. Irgendwie ein halbes Jahr später hatte Frank dann äh, eine Ausreise nach West-Berlin, weil seine Großtante irgendwie 80 geworden war. Und dann stand er halt äh, bei der WG vor der Tür und klingelte und wollte dann Berlin gezeigt kriegen. Und darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt. Theater, Journalismus, du sprichst
2: ja von der Komplizenschaft damals. Heute sind sie ja irgendwie. Zwei Krisenmedien, die sich da gefunden haben irgendwie. Und das Allerschlimmste daran ist jetzt, man hat ja auch noch gerade in München den
1: Eindruck gehabt, die beiden haben jetzt nichts Besseres zu tun, als noch übereinander herzufallen. Jetzt geht es ja eigentlich darum, eine neue Sprache zu finden, um über dieses Medium zu sprechen, weil wir den Eindruck haben, wir finden keine gemeinsame Sprache mehr, die wir alle verstehen. Nicht eine ästhetische, nicht sozusagen eine, die auch in einem kulturjournalistischen
0: Medium in einer Sprache verhandelt wird, die die Menschen verstehen. Ich würde würd das ganz gerne mal ein bisschen genauer auseinandernehmen. Also ich glaube, dass deine Schilderung von Rundfunk und Fernsehen und Zeitung natürlich eine Krise beschreibt. Bei Rundfunk, Fernsehen und Zeitung. Da hat man ja ganz stark dieses Moment, dass die gedruckte Ausgabe unwiederbringlich ins Netz transferiert werden wird auf lange Sicht. Und äh, dass, äh, dass es auch in fünf Jahren so etwas wie, wie Fernsehen in der Form, in der Rezeptionsform, wie wir es von unseren Eltern kennen, nicht mehr existiert. Also da sind riesige technologische Änderungen im Gange, die einen extremen Einfluss auf, ähm, auf, auf Form und Inhalte von Journalismus haben im Theater gibt es diese Art von Krise so erstmal nicht. Also es gibt auch technologische Veränderungen, stärker Einsatz von Video, eine stärkere Verwertung über Internet, aber aber Zentrum bleibt ja immer noch irgendwie, dass Menschen auf einer Bühne und Menschen in einem Zuschauerraum sich treffen und was angucken. Und Da, da gibt es ja in dem Sinne keinen Medienwechsel. Natürlich ist die ist die Krise von Theater riesig, würde ich auch vollständig so beschreiben. Weil natürlich die Frage, diese eine 50er, 60er Jahre Gesellschaft und das Theater in Deutschland kommt ja eigentlich aus der Zeit der Verstaatlichung privater Theater im Faschismus und so einer reich werdenden Nachkriegsgesellschaft, die hat sich in diesen Theatern gespiegelt. Und diese Nachkriegsgesellschaft gibt es nicht mehr. Also München gerade hat eine Gesellschaft, wo alle zum Mittelstand gehören und äh, wo es ja sowas wie, eine, sowas wie eine Unterschicht scheinbar nicht gibt. Und wie, also wie findet sich eine solche Gesellschaft in einer Art von Theater repräsentiert? Und äh, da haben wir ja ein paar Versuche gemacht, haben gesagt... Wir finden es gut, wenn in dem Ensemble Namen wie Hassan Akush oder Benjamin Rajapur vorkommen, wenn sich da auf einmal eine andere Gesellschaft spiegelt. Da ist natürlich im Grunde genommen eine künstliche Behauptung drin, weil erstmal die Rezeption von Theater und das Angebot von Schauspielern durch die Schauspielschulen erstmal nicht auf den migrantischen Hintergrund gehen.
2: Ein Ansatz von dir war ja auch, Quasi die große Dialysemaschine anzuschmeißen. Also zu sagen so, wir versuchen auch ein neues Publikum zu kriegen, junge Leute zu holen. Und es hat auch funktioniert. Also nicht immer, aber ich war letzte Woche nochmal zur Verifikation und Trommel in der Nacht. Es war Wahnsinn. Also wie viele junge Leute da drin waren. Es gab irgendwie Standing Ovations am Ende. Die Leute haben gejohlt hat hat's gefallen. Dann geht man raus und die reden aber nicht wirklich drüber. Und manchmal habe ich den Eindruck mal zugespitzt formuliert, da gehen jetzt junge Leute ins Theater, denen fehlt aber so ein bisschen die Sprache, darüber zu reden und gleichzeitig gibt es dieses traditionelle Publikum, das bewusst nicht mehr hingeht und die zerreißen sich aber das
0: Maul. Was ist da los? Ich bin ja froh, wenn die Älteren sich das Maul zerreißen. Also dann regt sie es ja auf und bringt sie durcheinander und, und selbst am Ende der Entschluss steht, nicht mehr in die Kammerspiele zu gehen. Trotzdem hat das in ihrem Leben was bewirkt. Ich glaube, dass es uns ehrlich gesagt ganz gut gelungen ist. Ich war zum Beispiel vorgestern Abend in dem philipp kenn spiel von Crash Park und da war ich halt total überrascht. Da war ein urbanes, studentisches, junges Publikum drin, was eine Lust hatte, sich in einem Diskurs über das, was sie gesehen haben, auszutauschen. Und ähm, Trommel in der Nacht ist relativ stark von Schülern besucht und natürlich diese Art von Diskurshaftigkeit, dass man eine, eine Uraufführung aus den 20er-Jahren quasi kopiert und reenacted, dass man das Reenactment ausstellt und dass man es dann äh, verlässt, ist ja gar nicht so sehr, die Inszenierung interessiert sich ja über weite Strecken gar nicht für die Frage von Revolution oder von 1918, sondern sie setzt sich ja fast in so ein medientheoretisches Verhältnis zu einer Uraufführung, dass das jetzt für Schüler, relativ weit weg ist und schwer greifbar ist, das verstehe ich total. Also und da kann ich auch verstehen, dass die Leute eher nicht danach drüber quatschen, aber das ist trotzdem für mich eine aufregende und geglückte Aufführung und auch diese Schüler, selbst wenn sie diesen Ansatz ignorieren, haben ja trotzdem Verhältnis zu dem Stück, was sich da abspielt. Insofern sind das Sachen, wo ich finde, dass unsere Arbeit eher auf den Punkt gekommen ist. Es gibt natürlich auch eine
1: riesige Menge junger Menschen, die gehen gar nicht ins Theater, die waren vielleicht noch gar nicht im Theater, im ganzen Leben nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe in meinem Freundeskreis auch viele Menschen, die sagen, oh nee, geh da nicht hin, das ist mir irgendwie zu exklusiv und verstehen tue ich von der Kunstkacke eh nichts. Aber wenn, dann hätte ich es gern mal wieder historisch. Ein, histori ein altes Stück
0: in historischen Kostüm und mit einer Message. Dass man, wenn man anfängt, Theater zu rezipieren, erstmal Narrationen will, kann ich auch verstehen, weil es eine andere Nachvollziehbarkeit hat. Ich finde ja, dass in München das Volkstheater gerade mit einem narrativen Theater total wichtige Arbeit macht. Und das Residenztheater schrubbt einen Klassiker nach dem anderen und verschont da die Leute vor zu starken Ansätzen. Und dann kann es in einer Stadt wie München auch ein Theater geben, was versucht, inhaltlich und formal immer wieder mit innovativen Ansätzen umzugehen. Dass, dass das innerhalb der Stadt nur bedingt zum Hype geworden ist, bedauere ich sehr. Aber das hat auch manchmal gar nicht so viel damit zu tun, was man an Arbeit anbietet oder nicht anbietet. Dass nur ein sehr kleiner Teil von Menschen sich für das Theater interessiert hat, war immer so. Also das kenne ich einfach überhaupt nicht anders. Und was
2: mir schon auch auffällt, ist, dass diese Duktus indem in dieser Blase, auch im Journalismus, auch mit, diesem, mit dem traditionellen Publikum und auch mit den jungen Leuten, die dann da rein wollen, über Theater geredet wird. Diese Gespräche sind immer so durchdrungen von so einer absoluten Heiligkeit des Mediums, die einfach unterfragt bleibt. Also so wie wenn man irgendwie so einen, einen Rubens anschaut, da wird dann gar nicht mehr gefragt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist halt ein Rubens, das weiß man, das ist Kunst, da ist es so ein großes Weltenrad Kunst, das befördert irgendwelche Wahrheiten zugrunde und äh, zu Tage. Oder zugrunde. Und also was mir aufgefallen ist, dass egal mit wem ich spreche, diese Sache, diese Heiligkeit, die wird nie hinterfragt. So, Theater, da kommt, da entsteht irgendwie was Wichtiges. Wenn man sich das mal so ansieht, von ein bisschen weiter weg, ja, leidet dieses Medium eigentlich nicht an
0: maßloser Selbstüberschätzung. Dem würde ich total zu sein. Also im letzten Satz würde ich total zustimmen der ja, der Selbstüberschätzung des Mediums. Ich glaube, wir sind nur interessant, wenn wir interessante Dinge tun. Und wenn wir wenn wir mittelinteressante oder uninteressante Dinge tun, sind wir einfach gehen langweilig. Und da finde ich, dass Theaterleute absolut oft eine Selbstüberschätzung haben. Die Heiligkeit des Mediums. Ich streite mich mit meinem Chefdramaturgen öfter darum, dass er sagt, ja, du, München ist eine Stadt, die auf Exklusivität basiert und äh, das, was du machst, ist die Aura des Hauses systematisch kaputt. Also und gerade die Heiligkeit auszutreiben, den direkten Zugang zu garantieren. Mein Verhältnis zu Netflix ist ja so, dass ich dass ich da es Netflix gibt, habe ich gesagt, ja okay, dann zahlt man bei Netflix 8,90 Euro pro Monat. Die Kammerspiele machen für Studenten eine Flatrate, wo sie jeden Tag ins Theater gehen können. Sie kostet 6 Euro im Monat, die kostet 80 Euro im Jahr. Ich habe ja eher ein positives Netflix-Image und und versuche das über die auf die Kammerspiele zu übertragen. Und das nimmt mir auch einen Teil der Münchner übel. Genau, ich wollte gerade
2: sagen, ich habe auch manchmal den Eindruck, ja, straf mich Lügen, bei vielen ist diese Heiligkeit verbunden mit so einer gewissen Angst. Wenn man jetzt diese Sache auch noch nimmt, ne, dass in Theater Kunst produziert wird, was bleibt dann übrig?
0: Ja, aber was, was, ihr habt durchaus meine Vergangenheit ja mal thematisiert und und äh, die Volksbühne hat ja in dem Selbstfindungsprozess der Stand Berlin nach der Wende mit der Polemik zugunsten des Ostens wichtige Identifikationen in der Stadt geschaffen. Oder auch die MeToo-Debatte befördert Martaler und Kastorf auf eine bestimmten Art von Haufen. Also Frank kommt, also das ist interessant, ob der da nochmal seine Grundmetaphorik und seinen Blick auf Welt wirklich ändert, aber da das so eingeschrieben ist in den eigenen Körper, bezweifle ich das so, so ein bisschen, ob er die Kurve kriegt. Und ich glaube, dass der ganze Identitätsdiskurs und äh, und die Mitru-Debatte da eine, eine junge, neue Generation extrem stark definieren. Oder das Hau hat in den Nullerjahren durch das Aufgreifen des Themas Migration und durch das Aufgreifen des Themas Dokumentartheater sehr deutliche Impulse gesetzt. Auch da in der Kompliziertheit. Das Hau äh, war als Theater total wichtig, aber hat auch den Bezirk Kreuzberg mitgentrifiziert. Also in all diesen Ambivalenzen und mich hat dann mal interessiert, nicht aus einer Außenseiterposition, sondern ein sehr wohnzimmerhaftes, schönes Theater, in Jugendstildekor mit einer glorreichen Vergangenheit zu gucken, wie kriegt man so einen Laden in eine gesellschaftliche Reibung rein? Und die gesellschaftliche Reibung hat ja nur per Excellence hingekriegt. Und bescheiden, wie ich bin, habe ich auch mal die Briefe von Fritz Kortner. Fritz Kortner ist ein jüdischer Regisseur, der im Exil war und der eigentlich der Antipode zu Gründgens war. Also oft wird gesagt, Brecht war der Antipode zu Gründgens, aber Kortner hat dieser, diesem verschmierten Allgemeinspiel von Gründgens eine erbarmungslose Genauigkeit der Detailauslegung von Klassikern entgegengesetzt, gerade auch an Stücken wie Kaufmann von Venedig und hat eigentlich das deutsche Theater vor dem Faschismus gerettet. Und Fritz Kortner war unter Druck von den Beschäftigten, hatte totalen Knatsch mit dem Intendanten. Die Stadt hatte keinen Bock auf diese Inszenierungen. Also insofern ist der Knatsch um die Kammerspiele ein ständig äh, wiederkehrendes Phänomen. Das ist ein bisschen durch die Jahre von Dieter Dorn, die dann nach Kortner kamen, ist das mit der Süßlichkeit der Arbeiten von Dieter Dorn dann auch einfach zugedeckt worden.
1: Jetzt hast du dich auch fünf Jahre schon auch abgerackert. Langweilen wolltest du nicht und du hast auch gewusst, dass das unter Umständen ein Kampf wird und es wurde einer. Was hat dir denn über die Zeit in Kraft gegeben, dann deinen Ideen festzuhalten, sie zu verfolgen, obwohl du wirklich zeitweilig enorm unter Beschuss warst?
0: Na, da, die, also zum Beispiel, hat mir Kraft gegeben, äh, das junge Ensemble, wo ich finde, dass die innerhalb von kurzer Zeit eine unglaubliche Kraft entwickelt haben. Es hat mir natürlich auch weißt du, weißt du, solche, solche Vorgänge wie im letzten Juni, Juli die Auseinandersetzung über die ausgehetzte demonstration Das war zwar Druck, aber über den Antrag von einem Pretzel, von der CSU habe ich jubiliert, also dass äh, ehrlich gesagt, dass dass er dann eine Verordnung rausgibt, den Kammerspielen soll das Demonstrieren verboten werden. An dem Punkt hat mich ja auch das Bürgertum und die Szene der Stadt München vollständig in Schutz genommen und hat gesagt, äh, selbst wenn uns die Inszenierungen von dem Trottel auf den Wecker gehen, das kann jetzt einfach nicht sein. Vermutlich war das
2: das erste Mal seit langer Zeit, dass für ein Theater... Wenn auch im kleinen Rahmen demonstriert wurde, ja.
0: hatte ich das berührt damals? Ja. Also diese kleine Demo auf dem Marienplatz oder, oder auch im Vorfeld der ausgehetzt Demo ich bin dann über den Viktualienmarkt gegangen und dann begrüßten mich drei ältere Bürger mit äh, geballter Faust <lacht> Bilder, die man eher nicht in München vermutet. Also da habe ich zum Beispiel eine extreme Welle von Zustimmung gefunden. Es bestreitet ja überhaupt niemand, dass die Kameraspiele aufregende Inszenierungen in den letzten vier Jahren hingelegt haben und dass da, dass da extrem was passiert ist. Und auch wenn ich Theatertreffen und äh, Theater heute die Wirkung überhaupt nicht überschätzen würde, aber die Anzahl von Einladungen plus die internationalen Einladungen, also die Außenreportation der Kammerspiele ist ja enorm. Und ich glaube, die Qualität der Arbeit stellt auch kein Mensch in Frage.
1: Das würde ich jetzt direkt weiterverwerten. Wir wollten nämlich gerne noch mit dir über das Berliner Theatertreffen sprechen, wo du durchaus Erfolge feiern durftest. Du bist
0: als Intendant zum vierten Mal eingeladen. Also wenn du meine Biografie nimmst, sehr viel öfter. Wie oft warst du eingeladen? Das, das habe ich überhaupt nicht mehr gezählt. Die Volksbühne war, weiß ich nicht, 10, zwölf Mal eingeladen. Das Hau war drei, vier Mal eingeladen. wie kann man spielt. das sind viermal, viermal mit Repertoire und Ensemble-Inszenierung eingeladen und glaube drei, viermal mit freien Gruppenproduktionen, die wir co haben. Also, also die da gibt es eine große Wertschätzung und Anhänglichkeit.
1: Es gibt natürlich auch Leute, die sind da ganz anderer Meinung. Ein guter Freund von dir, über den wir bis jetzt noch nicht weiter gesprochen haben, der hat über das Berliner Theatertreffen gesagt.
3: Das Theatertreffen ist nur ein jämmerlicher Fake. Eine miese Nummer, eine Zuchtschau, bei der die Pferde prämiert werden sollen, die am besten laufen. Und man sitzt im Publikum und denkt sich, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das Pferd laufen soll. Das kann ja nicht mal stehen.
0: Wer hat das gesagt? Christoph sie. Das hat er konsequent so lange gesagt, wie er nicht
2: eingeladen hat. <lacht> wollte, wollte ich gerade sagen, du schickst jetzt heuer mit den Kammerspielen, dann viertes das Pferd hin. Dionysos Stadt, ein trojanisches Pferd, könnte man sagen. Na klar.
0: Wir stellen ein großes Holzpferd hin und alle Schauspieler krabbeln da rein. Und dann krabbeln sie dann wieder raus und, und dann, dann haben wir die Festung Berlin genommen.
2: Wie, wie, wie fühlt sich das dann eigentlich
0: an? Mehr Auszeichnung oder denkst du dir auch so ein bisschen, fuck, Kritikerbläser. Natürlich freue natürlich freu ich mich, weil es auch hilft, die Anwürfe in der Stadt zu relativieren und in, eine, in, eine, in einer bestimmten Begrenzung zu halten. Und äh, Dionysos Stadt ist ein, ist ein großer, fetter Schinken, äh, der hat zehn, eine zehn Stunden Inszenierung und, und wo man auch, wo man auch sehen kann, dass die Kammerspieler ein absolut grandioses Ensemble haben. Etwas, was niemand beschreibt. Alle gucken mich immer an und sehen dann den, den zerlöcherten. Radio und dann ist klar, der Idiot hat keine Ahnung von Schauspielern und da gibt es kein anständiges Ensemble und in Arbeiten wie Dionysos kann man das pure Gegenteil davon sehen.
1: Das Theatertreffen, hast du das so als Jugendlicher so verfolgt? Hat dir das eine Relevanz? Weil immer, wenn man dort ist und was schaut, also eine Festivalstimmung
0: kommt absolut nicht auf. Für mich war das als 14-Jähriger total wichtig, weil du einfach, einfach Inszenierungen aus dem restlichen deutschsprachigen Raum da sehen konntest und ich finde, man kann fröhlich über das Theatertreffen abkotzen und auch zu Recht. Auf der anderen Seite hilft das Theatertreffen immer wieder jüngeren Regisseuren sich durchzusetzen und, äh, und ästhetische neue Positionen zu behaupten und insofern finde ich das auch durch und durch eine sinnvolle Veranstaltung und äh, wenn man jetzt vor fünf Jahren das Theatertreffen eingestellt hätte, würde es mir sehr viel schwerer fallen, auch die Kammerspiele innerhalb der Stadt München zu behaupten.
2: Ja, bei der Vorbesprechung äh, hast du ja gesagt, äh, das große Abrechnungsinterview mit München, mit der CSU, mit der Süddeutschen Zeitung, das wird es nicht geben.
1: Mir hast du noch erzählt, <lacht> dass du es leid bist, über Christoph Schlingensief zu sprechen, weil es dir mittlerweile so vorkommt, als hättest du mehr Zeit damit verbracht, über ihn zu
2: reden, als die Zeit, die du tatsächlich mit ihm verbracht hast. Ja, und über äh, persönliche Dinge, das weiß man ja, sprichst du sowieso nicht. Also es war so ein bisschen schwer, jetzt noch hinten raus eine Frage zu finden. Was ist eigentlich die Geschichte hinter deinem legendären orangefarbenen Kapuzenpulli?
0: Wie man sieht, brauche ich T-Shirts und Hoodie in relativ großer Größe. Und dann bestelle ich die bei American Apparel, was es jetzt aber gar nicht mehr gibt. Und äh, ich war, weiß ich nicht, bei Klamotten habe ich immer dazu geneigt, auffällige Farben zu tragen. Das war schon immer so und das ist halt einfach so. Und das ist auch, das Orange macht mir natürlich so Spaß, weil es halt so ein bisschen nach Müllabfuhr aussieht. Ja, dieser Hoodie ist ja in
1: gewisser Weise schon fast ikonografisch geworden. Ihr hattet ja gerade ein Projekt mit dem Magazin der Süddeutschen Zeitung. Die haben da ja die jüngste Sommerkollektion von verschiedenen Luxusmarken mit euch sozusagen in Szene gesetzt. Ihr tragt da Markenartikel und dazu so Kostümteile. Und da hat man dir den Hoodie auch nicht
0: weggenommen. Nee, die wollten den unbedingt. Nur haben den dann halt mit den anderen Klamotten, kombiniert und das Fotoshooting hat total Spaß gemacht und äh, gab dann eine ganz lustige Situation, weil dann äh, für das Haus des Humors und Gerhard Polt war eine Besichtigung mit 30 Leuten und dann währenddessen war das Shooting auf der Bühne und dann, ja, kannst du nicht mal deine Wosen ausziehen und so und dann waren diese, die 30 Herrschaften und das Nacktsein, die Kommentare der Bühnenarbeiter von hinten und, äh, und so Situationen liebe ich. Ja, wer das noch nachschauen mag, der
1: er findet die Bilder im Internet, sie sind tatsächlich sehr sehenswert. Und sehenswert ist bestimmt auch all das, was wir noch mit dir hier in der Stadt genießen können in einer letzten Zeit. Matthias, schön, dass du hier warst, hier bei uns. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
2: Das war, das und Vorurteil mit Maxi Benauer, mit Benemala und Matthias Lilenthal und der ganz tollen Anna Landefeld.